Bueno, estamos ahí, Salmo 103, versículos del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y puedes seguir leyendo más, pero quiero meditar sobre esto cinco versículos. Oremos, Padre, bendice la enseñanza de hoy. Estamos en vísperas de la celebración del Día de Acción de Gracias. Y queremos meditar en cómo, qué actitud deberíamos de tener al celebrar este hermoso día. Yo en lo personal celebro no solamente 40 años de vivir en Estados Unidos, pero 39 de ser cristiano. Tengo mucho que agradecerte, Señor. Y yo creo que todos mis hermanos que escuchan esta voz tienen mucho que agradecerte. Ponemos este mensaje en tus manos para que lo uses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo bastante olvidadizo de quién es Dios yo crecí eh, como, como no como cristiano sino como católico eh, pero mi familia mi papá era, era creyente en Dios mi mamá también siempre han creído en Dios a su manera y nosotros me acuerdo uh, eh, aunque siempre nuestra inclinación era hacia ser evangélico porque teníamos familias evangélicos, o sea, creyentes, cristianos como usted y como yo, como los que somos creyentes en Cristo. Pero siempre en el catolicismo, porque así era la, la cultura. Yo creo que México es igual y la mayoría de países latinoamericanos. Pero me acuerdo para Navidad en especial, siempre íbamos a la iglesia antes de comer. Y cada vez que comíamos teníamos que hacer así las manos y decir gracias a Dios por los alimentos. Así nos criaron. Antes de tomar una medicina damos gracias a Dios porque nos enseñaron desde pequeños a que de Dios viene todo y porque Dios lo permite se va a hacer todo. Entonces eso tengo yo mucho que agradecer. Ah, es importante eso porque vivimos en días donde eso ya no se hace. Esa era parte de la cultura general. Ahora se le enseña a los niños que no hay Dios. Se está metiendo una cultura atea. En contra de todos los uh, principios cristianos. Eh, me fijé aquí en el parque. Estaban unos árboles de Navidad. Ya pronto alguien se va a quejar. Como es el parque. Como es de la ciudad. Y es un Christmas tree. Se van a oponer al nombre Christmas. Porque pues eh, en, en inglés. Christmas. ¿verdad? Entonces y en español pues Navidad. Navidad de natividad o Navidad de quién? Na nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces uh, uh, este, uh, hay gente que se opone a todo eso Entonces muchos ya no le enseñan a sus hijos El temor a Dios, el respeto a Dios El confiar en Dios, el pedirle a Dios El depender de Dios Por eso que nosotros tenemos que hacer hincapié en eso Con nuestros niños, con nuestros hijos Y mañana es una gran oportunidad El día de acción de gracias De enfatizar nuestro agradecimiento a Dios mediten no nomás coman sino que mediten 
y piensen y digan gracias a Dios que Dios nos provee siempre no nos ha faltado nada y, y no estaría mal como familia tomarse de la mano y que uno el papá la mamá o un niño alguien del grupo ore en voz alta para pedirlos la bendición por los alimentos y la bendición por la familia y agradecerle a Dios que, que, que la comida tenga un significado espiritual si usted va a una reunión que no debería dice según las autoridades verdad pero usted va a estar en alguna reunión si va con familiares o está con alguien dígale me permite hacer una oración con todo respeto porque es día de acción de gracia me gustaría eh, eh, este, pedir una bendición verdad y dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido ah, atrévase a hacerlo ah, y, y, y la gente a lo mejor va a apreciar eso sin que les predique y los mande al infierno no es tiempo de mandar a nadie al infierno mañana es tiempo de estar agradecido con Dios a veces la gente nos rechaza porque no, no, no usamos tacto para hablarles de Cristo, para introducirles a algo tan hermoso y tan bonito. Yo fui salvo durante las festividades de Acción de Gracias. Así me llevaron a mí. Me, me dijeron que íbamos a ir a conocer a un aspecto de la cultura norteamericana. Yo había venido a los Estados Unidos como estudiante. Y entonces la Organización de Estudiantes Internacionales nos dijo, vamos a ir a un lugar... Donde van a quedarse con una familia americana, convivir con ellos por cuatro días, se les va a llevar a pasear y van a conocer lo que es el Día de Acción de Gracias. Y verá que fue una tremenda celebración, muy, muy bonito. Nos llevaban todos los días a la iglesia, nos daban un estudio bíblico, nos llevaban a pasear y parte del paseo eran cuatro días y parte del paseo era que el domingo en la mañana nos llevaron a la iglesia. Y ahí el pastor nos predicó solamente el evangelio. Yo fui uno de 34, no, fui uno de 84 jóvenes que aceptamos a Cristo ese domingo, es el próximo domingo. 84 jóvenes, pasamos al frente de 34 países diferentes. Obviamente había algunos que solo uno de ese país, ¿verdad? Pero 34 países representados, 84 salvos. Entonces, para mí es muy importante porque no solamente celebro las bendiciones de Dios que vinieron después Sino la salvación de mi alma Entonces es algo, algo hermoso para mí esta época ah, También yo vine a Estados Unidos el 10 de noviembre de 1980 Ya estoy un poco viejito verdad A los 19 años de edad Entonces para mí también es una bendición porque ah, aquí Fui salvo, aquí conocí a mi esposa, aquí crecieron mis hijos, aquí conocí a cada uno de los hermanos miembros de nuestra iglesia. Muchos de mis mejores amigos hoy en día son personas cristianas, aunque todavía conservo unas amistades de, de, de la juventud que no son cristianos, pero hay un respeto y ellos respetan lo que yo creo y no, obviamente no me envuelvo con ellos, pero son mis amigos, son mis conocidos, son mis vecinos, algunos de ellos. Bueno. ¿Por qué dice todo eso, pastor? Porque ah, todos tenemos algo por lo cual estar agradecidos. Quiero darle una pauta. Aquí en el Salmo 103. Son, unas, son alabanzas del rey David. Y David nos da unas eh, pautas por lo cual estar agradecidos. Eh, como dije, el cuarto jueves del mes de noviembre. Se aparta en Estados Unidos para dar tributo. De acción de gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas no solo para comer abundantemente y si sí lo vamos a hacer uh, no solamente uh, para estar tiempo con la familia y creo que lo hemos de hacer 
pero es para meditar y darle gracias a Dios. ¿Cómo debemos de, de acción de gracias? Dos puntos importantes. Número uno, reconocimiento. Se debe celebrar con reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Es vital que reconozcamos que por la misericordia de Dios tenemos lo que tenemos. Sabemos lo que sabemos y somos lo que somos. Nadie, nada más que solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Es vital. El Salmo 103 reconoce que todo lo que David tenía, todo lo que Dios le había, todo lo que se le había dado, Dios se lo había dado. Incluso él dice, a este versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová, oiga, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, se nos olvida. Significa que hay que reconocer y recordar en todo momento los beneficios recibidos del Señor. A nosotros como cristianos nos parece como, ah, pues eso ya lo sabemos, sí. Pero usted cree que la gran mayoría, los millones de gente el día de mañana van a detenerse y reconocer que todo viene de Dios. Por muy hermoso tiempo que pasen las familias mañana en compañerismo, que es algo bonito, no me malentienda, son pocas los hogares que van a, a, a reconocer que esa comida y esa familia y ese trabajo y esa salud ha venido solamente por la gracia de Dios. Y por eso es que ah, yo quería que habla, hablar sobre esto. Mucha gente se le está olvidando o se está olvidando de Dios y lo que Dios ha hecho por ellos. Me atrevo a decir que a muchos cristianos se les olvida. Se les olvida a Dios. Por eso es que, ah, eh, no, no repitiendo como un disco rayado, pero por eso muchos en esta época se han alejado de Dios. Porque entre todo lo que está pasando, nos hemos olvidado de Dios y a algunos les ha afectado. Porque no reconocen que la vida es por la gracia de Dios. Yo, yo estoy aquí esta noche enfrente de ustedes por la gracia de Dios. Con, con reconocimiento. Segundo, que nos lleva directamente al tema, con agradecimiento. El Salmo 103 es un monólogo escrito por David donde se habla él mismo, donde habla él solo. Está hablando consigo mismo y exhortándose a él mismo a bendecir a Dios con todo el corazón. Obviamente porque quedaron plasmadas en las Sagradas Escrituras. Es una amonestación a nosotros, a también nosotros agradecerle a Dios. Pero no puedes agradecer a quien no reconoces. Tiene que reconocer que de él viene todo y entonces le damos gracias. Porque mientras crea que yo lo obtuve, que yo fui el que lo hice, porque hay quienes son tan así que hablan así. No, Dios no me dio nada, lo hice a través de mi trabajo, lo hice a través de mi esfuerzo. Ah, sí, tuvo que trabajar y esforzarse, pero ¿quién le dio la energía? ¿Quién le dio la salud? ¿Quién le dio la oportunidad? ¿Por qué algunos tienen y otros no tienen? Porque hay personas que no tienen. 
Hay personas que algunos sí es cierto eh, tienen vicios y, y, y hacen droga Pero mucha gente que está sin hogar que está indigente en las calles El día de mañana sin comida con frío muchos sin salud Y usted tiene todo Usted tiene casa, usted tiene comida Usted tiene un abrigo Pero muchos no lo reconocen no son conformes, no le dan gracias a Dios. Ah, es que yo merezco más, yo debería tener más. ¿Quién dice? Ve, por eso es que hay, que hay que, con reconocimiento y con agradecimiento. Primeramente, David agradece por los beneficios. Versículo 2, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué son los beneficios? Todas las cosas que recibimos de parte de él. Luego agradece por el perdón. Ve el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Son maldades, pecados. Cosas que hacemos. Y Él dice cuando, cuando agradezcas a Dios, cuando bendigas a Dios, acuérdate de sus beneficios, acuérdate de su perdón. Después dice acuérdate por la sanidad. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Versículo 3 dice, el que sana todas tus dolencias. Él sana. Hoy venimos hablando de una persona que estaba muy grave. Y pidieron oración. Hicimos oración por esta persona y ya estaba muriendo en el hospital. Después de las oraciones, ya en la tarde había salido. Y se suponía que iba a morir. Yo le dije a mi esposa, esta, eh, no voy a dar nombres obviamente, esta persona debe estar altamente agradecida con Dios. Si alguien tiene algo que dar gracias a Dios, esta persona, especialmente en este día, porque le dio la vida, cuando ya los médicos decían que no había esperanza, gloria a Dios, Dios, Dios lo sanó. Hasta yo dije, a lo mejor habían hecho un diagnóstico mal. Mi esposa me corrigió, no. Era un diagnóstico real de algo que él no debería estar vivo. Y pues sí, yo lo conozco por muy personal. Dios ha sido bueno. Dios nos ha sanado. Pastor, pero yo ni me he enfermado. ¿Cómo me ha sanado? Pues sí, ni se ha enfermado. Dele gracias a Dios. Luego agradece por la protección. Versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia, la protección del Señor. Ya casi en el hoyo, hermano. De fracasos y Dios nos ha rescatado. De la muerte y Dios nos ha rescatado. Yo no sé cuántas veces... Viajando cientos y no miles de millas, manejando en avión, Dios me ha protegido de accidentes, literalmente. Bendito sea Dios por su protección. Él guarda nuestra entrada, nuestra salida. Y podríamos contar testimonios de personas. Yo les he contado testimonio de la, de la jovencita eh, que iba corriendo allá en, 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 el, en el parque que está en Nueva York. 
Ahí en la ciudad de Nueva York, en medio del centro, hay una preservación de un terreno y ella, ella va corriendo. Un día hacer ejercicio de correr. Ella leyendo esa revista de selecciones. Leyó que esa fecha, en ese día, otra señorita había sido eh, eh, violentada y otras cosas y, y la habían asesinado. Ella sabía que ese día ella andaba ahí. Y él se quedó como, ¿cómo? A esa hora yo estaba, yo pasé por ahí. Y contaron cómo fue, era una persona, un hombre, un hombre escondido, esperando que alguien pasara para caerle encima. Dice, yo pasé y esa persona si estaba escondida, esperando a su víctima, tuvo que haberme visto. Para hacer la historia corta, la, salió en la, en la revista Selecciones. Porque ella arregló de alguna manera ir a entrevistarse con esa persona. Y le quería preguntar, ¿por qué a mí no me hiciste nada? ¿Te recuerdas de esa ocasión? ¿Tienes memoria de eso? Porque pues no sabían, por eso quería ella investigar. El hombre le dijo, claro que sí, tú eras mi víctima. Pero ¿por qué no me hiciste nada? Porque cuatro hombres venían contigo. Cuidándote. ¿Cómo me iba yo a poner enfrente a querer agarrar si los cuatro hombres venían cuidándote? Ella dice, no, yo iba sola. Pero la historia era por esta razón, que ella era cristiana. Y esa mañana ella había orado al Señor. Y le había pedido, Señor, protégeme, cuídame, ve conmigo. Y yo sé que algunos van a reírse de esto, pero yo creo en ángeles del Señor. Que ni nosotros los vemos, pero están alrededor de nosotros. Y nos acompañan, nos cuidan. Dice la palabra de Dios que son administradores. ¿Sabe qué quiere decir administrador en la Biblia? Son servidores de nosotros. Pero muchos cristianos no creen eso ya. Porque dicen, si no veo, no creo. Pero el cristianismo no es para ver y creer, es este, sin ver, creer, eso es la fe. Y David está diciendo que él ha rescatado del hoyo su vida. Él participó en muchas batallas. Y no está hablando nomás las batallas que usted y yo este, batallamos, que tuvimos que hacer línea para comprarme un Big Mac en el McDonald's. Estoy hablando de batallas, de, 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 de agarrarse a espada, de, de pelear. Y el Señor lo ha protegido. Y ahora Él nos da testimonio. Y por eso le dice a su alma, no te olvides de, tu, de su beneficio. No te olvides de su perdón. No te olvides de su sanidad. No te olvides de su protección. Y después dice, agradece por los favores. Versículo 4 de la segunda parte. Él te corona de favores y misericordias. No sé usted, pero tengo que aclarar eso. Yo no vine huyendo a Estados Unidos, no era guerrillero. Pero yo salí de mi país porque había nunca declarada una guerra civil. Donde en esa época casi el ser joven era un crimen. Entonces yo me, mi papá nos mandó para Estados Unidos, yo no quería venir. 
A pesar de la violencia, a pesar de que andaba yo todo traumado ya prácticamente, a pesar de que habían matado un montón de mis amigos, a pesar de que allá casi afuera de mi casa tiraron un cuerpo con rótulos y amenazando a todos los jóvenes de esa colonia, un primo mío fue asesinado. Vivíamos en constante miedo todo el tiempo. Teníamos una ruta de escape nosotros. Y aún así no quería venirme, pero mi papá nos envió a mi hermano y a mí eh, eh, para Estados Unidos un año. <risa> Váyanse un año, dijo un papá. Y en un año regresan porque no se han calmado las cosas. 40 años. Y no se han calmado las cosas todavía. <risa> Hubo tratado de paz hace como 30 años, pero... Este, ya nunca regresé. El Señor me protegió a mí. No me ha ido tan mal. Venir a otro país, otra cultura, no sabiendo el idioma. Me fue bien. Pude ir a la escuela, conocí amigos. Nunca me faltó nada. Después vine a conocer a Cristo y me fue mejor. Después conocí a mi esposa y me fue mucho mejor. ¿Qué más le digo? Fui a una buena iglesia, un buen pastor, el pastor Ezequiel Salazar. La iglesia Montecito era una iglesia pequeña en ese tiempo. Cuando yo la conocí habían 10, 15 personas. Mi amigo Milton Ramírez que me llevó. Después yo fui salvo y después empecé a ir a la iglesia. Pero yo había ido a la iglesia antes de ser salvo. Por eso conocí a la iglesia en sus principios. Y mire cómo es Dios de bueno. Dios me ha protegido. Ahora yo sé trabajar, yo sé esforzarme. Yo, nunca me faltó trabajo. Sus favores han sido grandes. Pero yo todavía puedo decir, si no hubiera sido por el Señor, ¿cómo me hubiera ido? Y en cada lugar que llegué, el favor y la gracia de Dios estaba ahí. Caía bien a los patrones, caía bien a las personas con las que trabajaba. Si había uno que le caía mal, pues era irrelevante porque eran más ricas las bendiciones que lo que puedan pensar otros. Porque se encuentra uno con toda clase de personas en todo lugar. Lo cual yo nunca les hice caso porque yo sentía que Dios está conmigo, me está yendo bien. No necesito caerle bien a todo mundo. Tampoco quería caer mal, pero no me preocupaba porque cuando veo eh, mi vida y veo hacia atrás, digo Dios ha sido bueno. No ha sido fácil, tenía que trabajar. Todos hemos tenido que trabajar. Si a usted le dijeron que era fácil venir a Estados Unidos solo a agarrar billetes, se lo engañaron. Después que estuvo aquí un rato se dio cuenta que verdaderamente el que no trabaja, no come. Y algunos vaya que sin trabajar han comido bien. Un niño que nace aquí en este país o un adolescente que ha nacido en este país es un desgraciado miserable si se está quejando de que no tiene. ¿Sí dije la palabra esa? Bueno, quería aclarar porque sí la quiero decir. Porque no tiene gracia. Porque aquí hay de todo. Aquí el más pobre tiene bastante que comer. Si se esfuerza un poquito tiene su carrito. Si no anda tomando, emborrachando, si no anda en vicios, pronto puede ir mejorando su vida. La verdad que es, es la tierra de las oportunidades. Estados Unidos es un gran país. 
Ah, que Estados Unidos no sirve, que Estados Unidos se no perder. Pues, han cambiado cosas, hay un deterioro espiritual y todo lo demás que podamos decir, pero todavía sigue siendo una gran nación. Si no, ¿por qué millones quieren venir para acá? Yo no veo millones queriendo irse para El Salvador, usted lo ve. Ni los que son de allá quieren irse para allá. O podemos decir Guatemala, Honduras, Nicaragua, México. Hasta los de Canadá se vienen mojados a Estados Unidos. Digo, solo para recalcarle que es un gran país porque es bendecido. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a lo bueno que ya no miramos lo bueno. Cuando europeos, oiga, europeos se quieren venir para Estados Unidos. Ellos pueden entrar cuando quieren, irse cuando quieren, pero vienen y viven aquí. Sí. De todos los países de Europa. Ellos tienen visa, no, ni visa necesitan, solo traen el pasaporte y entran. Pudieran vivir allá y venir a pasear si quieren venir, pero no se vienen a vivir aquí. Bueno, yo sé que voy a recibir bastantes comentarios. No menospreciamos ningún país. Solo exaltamos que mucha gente quiere venir aquí. ¿Por qué? Porque somos bendecidos. A pesar de. A pesar de. Y tenemos nuestro. No es una nación perfecta. Tenemos muchas imperfecciones. Muchas cosas malas. Ha tenido sus épocas buenas, épocas malas. La gente dice: Oye, oh, es que ahorita el país está en decadencia. Hubiera visto los años 60, los años 70. Vea la historia. Para la guerra de Vietnam, para el tiempo de los hippies, para el tiempo de los derechos civiles. Y vas a ver que nuestro país ha tenido, este país, Estados Unidos estoy hablando, ha tenido sus crisis sociales, sus crisis morales. No es un país perfecto, pero sigue siendo un gran país. Joven, que no te digan que este país no sirve. Si no, yo te invito, yo te pago el boleto para que te vayas para Rusia. Yo te pago el boleto para que te vayas a vivir unos cinco años a Cuba a ver cómo te va. O te enviamos a Nicaragua. O si quieres también, yo te lo, yo te lo pago personalmente. Y vete unos tres añitos, cuatro años, cinco añitos a Venezuela. Y los venezolanos, perdóneme, no me mire mal. Es que hay gente aquí en Estados Unidos que no aprecian lo que tienen. Yo le garantizo que en manos de otros países que me están oyendo están diciendo, dígales. Porque la gente que vive aquí no aprecia lo que tiene aquí. Por la gracia y la misericordia de Dios. En lugar de estarnos quejando, debemos estar orando y dándole gracias a Dios, reconocer que de Dios viene todo y agradecerle a Dios que a mí no me ha ido tan mal a pesar de... Usted póngale a pesar de esto, a pesar de lo otro. Yo les dije al principio de esta pandemia, hermano, si me va a agarrar la pandemia a mí, yo prefiero que me agarre aquí en los Estados Unidos que en otro lugar del mundo. Y han habido otros países del mundo que han hecho buen trabajo en, en la contingencia y todo eso, pero la verdad es que aquí estamos, yo aquí estoy. Ayer el pastor Salazar y mi y hermana Miriam nos invitaron a mi esposa por el cumpleaños de mi esposa y pasamos un, buen, un lindo tiempo de... De compañerismo. Yo conozco al pastor Salazar por 39 años. No más. ¿Y cómo sufrí ayer yo? Un New York State. 
Yo dije, ¿qué, ¿cómo sufre uno en este país? Y no deja de pensar uno de aquellas personas que no tienen. Y llegamos a la conclusión de que, de que nos ha ido bien. Porque los estándares del pobre de aquí a veces son los estándares de un rico allá. Era el pastor Wilkerson quien nos decía que a los estándares del mundo nosotros, cada uno de nosotros somos ricos. A los estándares del mundo. Pero nos quejamos. Ahora saben por qué yo no tengo mucha paciencia con personas que se quejan. Pablo decía que él estaba contento teniendo o no teniendo. También hay que agradecer por su misericordia. Versículo 4. El que, re, el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores. Y que más misericordias. Y luego agradece por la fuerza y la energía. Versículo 5. Dice el que sacia de bien tu boca. Vaya que lo sacia. Yo no sé usted pero. Mi problema es. No es que no tenga que comer. Mi problema es sinceramente. Que tengo demasiado que comer. Esta sociedad está bien perdida. Aquí se gasta más dinero en programas y en métodos de cómo perder peso que lo que se gasta en cómo llegamos a ese peso. O sea, cuando hacen la comparación, se gasta más en esto de perder peso que en los alimentos. Entonces, digo, es un pecado porque... Si gastáramos menos aquí, a lo mejor no necesitaríamos eso. Y luego vienen las enfermedades. Pero no me malentiendan, no, no estoy criticando, que estoy diciendo que gracias a Dios que tenemos. Pero ve cómo el tener nos lleva a abusar. Y todavía decimos, ay, es que no alcanza. No le digo nada. No alcanza. Es que estamos acostumbrados a... Demasiado No sé usted pero yo Voy Los autopistas están rellenas de carros Los moles Los restaurantes Y estamos en mitad de una pandemia Y uno piensa en personas como El norte del océano atlántico De Nicaragua, de Honduras Pastor Daniel Lerazo me contaba que en su iglesia donde hicimos el colegio bíblico, el, el, el edificio ese, ahora lo han usado de albergue. ¡Qué bueno! Y los hermanos se han inundado ustedes, nosotros no, dice por la gracia de Dios, pero a unos dos kilómetros aquí todos se inundó. Y nosotros recibimos a 80 personas, ya solo hay 75, pero hay que darles alimento los tres días, ropa, porque perdieron todo. Digo, hermanos, pero ustedes están en una zona también de... De inundación porque ahí está el puerto Cortés Y hay un estero ahí y se mete el mar Y con las grandes lluvias que tuvieron Dos huracanes back to back De uno tras el otro Pastor por la gracia de Dios Nosotros no nos pasó nada Ve como Dios protege y cuida Y él siendo bendición a otros Y usted indirectamente Porque fuimos parte de la compra de ese terreno Ahora se está usando algo que usted ayudó a comprar para ser de bendición a otros. Pero Dios nos sigue bendiciendo aquí. 
Porque Dios nos da la fuerza, la energía, las oportunidades. Es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Agarrando nuevas fuerzas. Ánimo. Lo que pasa es que nos quejamos tanto que entramos a depresión. Las hermanas porque no pueden comprar la pintura que tanto han anhelado. Los niños llorando porque no quieren esa pizza. Quiero de aquella. A verlos aguantar hambre un día y van a ver que se van a tragar esa pizza. Yo y mi esposa andíamos meditando de eso. Ah, nunca nos faltó nada. Pero para nosotros comernos una pizza era algo especial. Un pizza day. Ahora los niños tragan pizza a la hora que les dé la gana. Nosotros era algo especial. Dice mi esposa, hasta, hasta cuando teníamos pizza, hasta había una película, había todo, era una noche especial. Ah, aquellos tiempos que no son muy lejanos, pero todo eso se está perdiendo. Nosotros sí comía carne yo cuando era niño, pero no era todos los días o tres veces al día. Ahora pura carne tragamos, digo comemos. Carne en la mañana, carne de mediodía y carne en la noche. Y todavía te acuestas diciendo no he comido. Wow. Bueno. Él me da las fuerzas, Él me da la oportunidad, Él me da el, 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 el trabajo, llegar al trabajo, ganas de trabajar. Una de las razones por la que Dios creo yo, que Dios le dijo a David que tenía un dijo de David que tenía un corazón conforme al suyo, fue porque David, oiga, era un hombre agradecido. Siempre se acordó de Dios. No importa que él andaba mal, se acordaba de Dios. Es interesante, pero la gente que reconoce a Dios y se acuerda de Dios, fíjese. No sé cómo llamarle, pero una observación que yo he hecho es que le vienen las bendiciones. Cristianos o no cristianos. Es que Dios es bueno con todos. Por supuesto que para ir al cielo hay que creer en Jesucristo, no me vaya a malentender. Pero el sol sale para todos. El aire que respiramos es para todos. La tierra que disfrutamos es para todos. Ve cómo son las misericordias de Dios. Cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, Dios da bendiciones a todos. Según dicen, todo puede cambiar, pero dicen que para el 10 de diciembre las vacunas ya van a estar disponibles. Imagínense. Tres grandes laboratorios farmacéuticos de reconocimiento y de reputación dicen que la vacuna debería tener 60% se conformaban con 50-60% de efectividad y tienen más de 90% si no 95% de efectividad no me diga a mí que no es la misericordia de Dios la gracia de Dios porque si hemos hecho algo los cristianos aquí en este país y en muchos países es orar 
mi presidente allá en El Salvador ayer anunció que ya tiene garantizado dos millones de vacunas con esa laboratorio Seneca y la Universidad de Oxford un país tercermundista pequeñito pero es que tiene algo este presidente ora ora públicamente y le pide a todos por favor y cada vez que habla usted véalo cada vez que habla dice es por la gracia de Dios hemos hecho un buen plan de contingencia pero Dios nos ha ayudado cuando él ve un peligro oremos a Dios dice vamos a orar a Dios oremosle a Dios y Dios lo bendice porque no es que tenga la millonada y que tenga una gran influencia pero porque fueron escogidos para tener el favor para eso o sea, Estados, nosotros sí aquí porque aquí hay plata, nosotros pagamos. ¿Sabía usted que Estados Unidos decía, ¿por qué le van a dar a Estados Unidos? Nosotros no, dijeron los demás países. Y ya ve cómo es el presidente Trump bien amable. Because we pay for it. <risa> we pay for it. Es usted un pagador de taxes, un American citizen, we pay for it. Pum, 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 pum. Tantos billones para esto, tantos billones para aquel, tantos billones para aquel. Sáquenos una vacuna. Y mire que salió rápido. Esas son bendiciones de Dios. Pastor, yo no creo que sea una bendición. No se la ponga y muérase. Ayer los quiero ver corriendo, poniendo el bracito para que se la pongan. Ah, es que nos pueden matar. Yo le dije, mira, yo voy a ser el primero y si me muero, no se la pongan. Pero si no me muero, córrale. Ah, pasó, pero dicen que va a valer 3.500, 4.000, 5.000 dólares, va a ser gratis. Hay que le cobren a, al gobierno los 5.000. ¿Y sabe quién es el gobierno? Nosotros. ¿Usted cree que los políticos van a pagar? No, nosotros van a subir más el impuesto. Pastor, ¿no le da miedo eso? No, porque Dios nos va a dar trabajo, salud y energía y oportunidades para seguir trabajando. Y usted va a empezar a ganar que no sabe ni de dónde le está viniendo la papa, pero le va a venir. Porque Dios así es. Mis años más bonitos fue cuando yo no sabía lo que estaba pasando. Jóvenes, yo vine a Estados Unidos cuando, cuando el, 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 el galón de gasolina valía 75, 70 centavos. Cuando llegó a 85 que andaban haciendo revolución los gringos. Yo me acuerdo. ¿Qué está pasando? Cuando llegó a un dólar. El galón. Y hace unos años estábamos pagando 7 dólares el galón. Pero si, si está nostálgico de que pagamos 7, no se preocupe, ya va a pagar 10. Zoom. No le preocupa, Dios nos va a dar. O mínimo, ustedes ya no van a salir tanto. Porque en esa época andaba uno contando la gotita de gasolina. ¿Vas a ir allá? ¿Cuánto se tarda uno? ¿O qué tan lejos está? ¿Tanto por galón? No. También yo lo he visto eso. Pero siempre hemos tenido. 
Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido, tengo que terminar. Por eso él era el corazón como el corazón de Dios, porque estaba agradecido. Mucha gente hoy en día vive amargada, resentida, enferma, porque no es agradecido. Es que cambia tu actitud. Solo ponen la mirada en los problemas, pero no alaban a Dios, no agradecen a Dios. Queridos hermanos, aprendamos a estar agradecidos con Dios. Yo me pongo a contar esas cosas no porque me gusta ser histórico o nostálgico. Simplemente les cuento para que las generaciones nuevas comparen. Y que cada época ha tenido sus dificultades y en, en todo nos ha ayudado el Señor. Pero también se me olvidó decir, si sí valía un dólar el galón o menos del dólar, pero ganaba uno tres dólares la hora. Tres dólares. Por eso todo era más. Económico, uno iba a comprar mandado para que se asusten. Con 20 o 30 dólares compraba para toda la semana. Eso todo es relativo. Que el día pregunté en la iglesia: ¿Cuánto es el salario mínimo? Nadie sabía. ¿Cuánto es el salario mínimo en el estado de California? Nadie sabía. ¿Sabe por qué? Porque no ganan el mínimo, ganan más ingratos. Y todavía nos quejamos. Yo decía, hay chamacos mensos que ganan más que yo. Porque trabajan en alguna compañía, con, con, en la refinería, el sindicato de pintores y ganan más que uno. Y todavía se quejan. Les animo, ya para terminar, conclusión dice aquí. A que este año lo terminemos con reconocimiento y con agradecimiento. Si esto hacemos, oiga, termino, fortaleceremos nuestra vida y fortaleceremos la vida de los que nos rodean. Porque viene como una bendición extra cuando nosotros somos agradecidos, los que están alrededor son agradecidos y reconocemos que todo viene de arriba y estamos agradecidos con él. ¿Cuántas veces yo he estado en, afuera del país? Cuando mi hijo Luis me escribe una nota. Papi, ora por esto. Y yo oro y le pido al Señor, pero me da gusto. De que él no dice, voy a presentar esto y depende de mis capacidades o de mi, de, mi, de mi conocimiento del área donde él trabaja. Sino que él pide oración a su papá. Y a su mamá porque primero sabe que hay un Dios en el cielo que lo puede mucho. Y según nosotros le hemos enseñado todo el tiempo que para todo hay que orar. Papi me compras un par de zapatos. Vamos a ver hay que orar. Vamos a orar. Y si Dios quiere te lo compramos. Si no pues vamos a orar. Y ellos fueron testigos de cuántas veces sin pedir nada, sin llorar nada, sin quejarnos de nada, alguien les regalaba los zapatos. Entonces empezaron a ver que todo viene de Dios. Créamelo, todo viene de Dios. Pero hay que reconocerlo. Y una vez reconociéndolo y viene la bendición, ¿a quién le damos gracias? Gracias. A Dios 
Ah, pero pastor, trabajé mucho, me esforcé mucho. Sí, eso te ayudó, eso te formó, eso te entretuvo, te mantuvo activo. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Una tragedia grande los muchachos de Estados Unidos es que tamaños animales de 12 años, 13 años no pueden trabajar. Ya cuando llegan a 16 les dan permiso y hay que hacer un papeleo para que le, le, le autoricen para que trabaje. Y como ya se acostumbró a no trabajar, pues ya cuando tiene 16 ya es más grande el animal. Y más le cuesta moverse. Entonces no, no, no porque se, no se dan cuenta, véanme acá, que el trabajo edifica el carácter. En los tiempos antiguos, pap, papi, ¿me compra un pantalón? Sí, ¿cómo lo quieres? Así, así. ¿Dónde lo venden? En el almacén fulano, ¡qué bueno! ¡Trabaja! <risa> ¡Ahorra! ¿Pero de qué va ahorro? ¿De lo que te doy si no me da? Entonces póngase a trabajar. Y uno de chamaquito trabajaba. Ahora es child abuse. Y algunos ya se la creyeron que trabajar es una maldición. No, trabajar es una bendición. Cuando se levante en la mañana y tengan que ir a trabajar, no digan, ay, tengo que ir a trabajar, diga, gloria a Dios, qué bueno que voy a ir a trabajar. Qué bueno que tengo trabajo. Qué bueno que tengo algo que hacer. Qué bueno que hay propósito en mi vida. Y una vez recibido las bendiciones, reconozcamos de dónde vienen, seamos agradecidos y Dios le va a dar descanso también. Dios le va a dar refrigerio. Óigame, y se va a sentir hasta mejor. Porque no hay más cosa más hermosa y más linda que trabajar y esforzarse y ganarse lo que uno tiene. Fíjense que, que suena irónico, ¿no? Porque me estoy esforzando todo eso y usted siente que viene de Dios. Sí, pero es que Dios nos da esa facultad. Es parte de la vida. El que está ahí <ríe> sin hacer nada. Como decimos allá, no está en nada. No es feliz, se le van los días, se le van las horas y no hace nada. Y no avanzó para nada, no hizo nada, no logró nada y no va a lograr nada. Por eso, padres, pongan a sus hijos a hacer algo. Me van a odiar a algunos. Pero pónganlo a hacer algo, que no sea un abuso, obviamente, pero que barran, que limpien. Hay una señorita que si se ponen a calentar agua se les quema. Ni para hacer café instantáneo pueden. ¿Y cómo se calienta el agua? ¿Cómo, que se, cómo se calienta el agua? O sea que quieren, no sé, cómo que solo sale el café. Podríamos hablar de muchas cosas, pero hay que estar agradecidos con el Señor. Dios es bueno. Como iglesia vamos a estar agradecidos. Con la familia, con el trabajo, con las bendiciones del Señor. Vamos a orar, Padre.